0: Hola, soy Eleonora Morales. Bienvenidos a mi podcast La Moda es Magia. Hoy en nuestra sección de entrevistas tenemos una invitada espectacular, Pilar Castaño. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, nos hemos preguntado cómo será la vida de Pilar y su relación con la moda. Pues bueno, hoy es una oportunidad para que ella nos cuente Muchísimas cosas de cómo ha sido su relación con la ropa, la vestimenta y la moda en general. Así que nuestro tema de hoy se llama Rompiendo mitos alrededor de la moda con Pilar Castaño. Bueno Pilar, yo decidí hacer esta entrevista contigo, primero porque me parece maravilloso tenerte acá, Qué delicia contar contigo y además porque quiero hacer algo divertido. Ok. Quiero eh, que nos cuentes un poco o que rompas algunos mitos que siempre han existido por ahí sobre sobre ti y la moda. Esto ha sido algo que desde chiquita me ha generado <risa> mucha curiosidad. Y quiero arrancar con algo que desde que estaba en el colegio siempre oíamos por ahí el rumor de Pilar Castaño, vive en un apartamento, en un edificio y otro apartamento de ese edificio es su closet.
1: Pues no están tan lejos de la realidad, <risa> quiero decirte, no es así, sería muy exagerado la verdad, pero lo que sí te digo es que a medida que mis hijos han ido cogiendo camino, yo lo único que hago es en sus cuartos, además para no extrañarlos tanto, porque yo veo esas mamás que dejan el muñeco y la, y la cama encima, el muñequito y el póster en la pared y todo y lo único que es pienso yo, es personal es un autoflagelo, realmente es como acuerdo. flagelarse, aquí se sentaba y aquí escribía y este era el, 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 el artista que le gustaba, no yo no te digo que destruyo los cuartos pero si sí los convierto en closets Maravilloso. entonces voy colgando, eh, Alejandro Divino se fue a Dubái a trabajar y hoy donde él colgaba sus camisas están mis suéteres, de un lado a otro, el lugar de las camisas de Alejandro están mis suéteres, ahora hablé con él hace unos días y me dijo, mamá, voy a volver ya en mayo y entonces espero poder colgar cosas y yo quiero, no. claro, mi amor, ¿está tu closet. Yo no le digo que no, pero, ¿me entiendes? Mis carteras de noche, por ejemplo, están donde Alejandro colgaba sus camisetas, ponía sus camisetas dobladas, ahora están cloches y, 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 y cositas lindas mías de salir de noche, porque te cuento que yo no uso mucho cartera de día, yo uso carteras por la okay. noche chiquitica que me fascinan, pero... Voy invadiendo la casa, Esa pregunta se la has debido haber hecho es a mi marido, no a mí, sí, porque es cierto. lógicamente yo voy a hablar menos de lo que realmente es. Pero no, tampoco otro apartamento no. Pero sí voy invadiendo todo lo que puedo. ¿Tú sí. puedes
0: creer que existía ese mito? Seguro. A mí me parecía divino. Seguro, seguro. Porque uno chiquito se imaginaba tu apartamento, el apartamento de abajo que era el closet completo y siempre te quisiera no hacer esa pregunta. No estaban muy alejados de la verdad.
1: No. ¿Para qué? Me
0: encanta. ¿Es cierto que amas la ropa second
1: hand? Totalmente, por eso te, te admiro y te quiero tanto, porque lo tuyo es una dedicación a algo que la gente, no sé si es que no se atreve o siente que no está bien hacerlo o que no han entendido, tú lo estudiaste, tú eres una estudiosa del vintage, de por qué la moda tiene la importancia y hay que darle la importancia que se merece y la única manera de lograrlo es con el vintage, o sea, como un buen vino, De acuerdo. tal cual. Entonces, eh, yo sí... Adoro la moda de segunda en el sentido de que amo la historia, entonces sé que lo que llevo puesto lo tuvo alguien de una forma u otra y eso me apasiona. Qué lo único que nunca he podido usar vintage son los zapatos.
0: Ok, esa parte te, no, te cuesta. No, no sé por no qué. No te gusta. Nunca te... lo he logrado, nunca
1: lo he logrado. Eh, tengo vintage de mamá. Ok. Eso sí. Tengo, es increíble, mamá, María, Bárbara y yo calzamos lo mismo. ¡Wow! Que las mujeres de la familia calcemos lo mismo, es increíble. Entonces mis hijas se burlan de mí y dicen, bueno mamá, por lo menos oh, tus zapatos, por favor, <risa> por lo menos que nos cierre algo tuyo, tus zapatos. Sí. Entonces, sí, los zapatos de mamá sí, pero de resto nunca he podido usar vintage los zapatos, curioso.
0: Curioso, pero pasa mucho. ¿Sí? Muchísimo, ah, bueno. muchísimo, es lo que más nos cuesta vender acá. Claro. Fíjate. Lo que más le genera como... No sé si la palabra es impresión o como curiosidad o sí. como que es, es diferente para las personas que Fíjate. una prenda second -hand. Debe, Claro, claro. ¿Qué tanto aplicas el menos es
1: más? No, pues mi vida. Es, mamá me lo inculcó en la frente como un sello de ganado. O sea, a mí me lo plasmaron. Uh -huh. Soy eso. O sea, yo soy eso. Eh, no entiendo la exuberancia no entiendo la exageración uh -huh. yo siento que si tú me preguntaras cuál es el triunfo del estilo, es que sea sin esfuerzo es, es como decía Cocteau no hay nada más complicado que lo sencillo eso lo decía Jean Cocteau a quien admiro y leo y, y, y sigo y me fascina porque era coreógrafo, era estilista era escritor, era íntimo de, de el Parelli, y Parelli íntimo de Gabriel Chanel eh, era fantástico Íntimo de Picasso, de Ali, en fin Lo sencillo es tan complicado es, es, es la frase de mamá Pasar inadvertida y una vez advertida e inolvidable O sea, es una mujer que no llama la atención Al entrar a un salón Porque entró con un vestidito negro Sí. Pero la, te acercas y le ves el vestidito negro Y ya, y ya no puedes vivir cosa. sin ese vestidito negro Es eso, yo sí creo que el menos es más
0: Qué lindo ¿Es cierto que lo que más inviertes tu dinero es en ropa?
1: No No, eso sí no es verdad eso sí que no es verdad, yo creo en el arte y creo que la mejor inversión que puede hacer un ser humano es en el arte, porque el arte no solo te da vida, te, 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 tú te sientas frente a algo que amas y lo disfrutas enormemente, uh -huh. de día, de noche, un amanecer, un atardecer, con un vino, con un vaso de agua, con lo que sea, si es una, un artista que amas, que respetas, que has seguido, que si cumples un sueño al tenerlo, es un, eso es un lado, el lado espiritual, el lado profundo, pero además la inversión del arte es fantástica. Uh -huh. Si la gente me, que me está oyendo entiende lo que estoy hablando, es decir, de un acuerdo. buen cuadro, eh, es increíble. ¿Eres el,
0: coleccionista?
1: Amo. Eh, mi ma, mis padres eran coleccionistas, tuve uh -huh. la suerte de seguir, yo crecí en una casa en el 85, donde fue mi vida entera, y era una pared gigantesca. En el libro Gloria en Colores Ves, la pared y Gloria en el sofá con los cuadros uh -huh. de, de los maestros contemporáneos, amigos de ellos. Ellos todos son contemporáneos de la, de la, del arte moderno. Sí. Es decir, que cuando llegó Alejandro Uregón y, y cambió la, 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 las formas del arte colombiano, todos querían ser como Alejandro, todos querían pintar como Alejandro. Negret, Grau, Mansur, el mismo Botero, todos querían pintar como Alejandro que venía de Barcelona con un concepto muy distinto. Amo el arte. Entonces yo la verdad si me preguntas en qué pienso invertir siempre en la vida, en arte y curiosamente le he inculcado a mis hijos el amor al arte, el que, que amen ir a las exposiciones. Tengo grandes amigos con las más estupendas y fantásticas galerías de este país que, que he visto cómo han crecido y cómo han logrado ellos hacerla a pulso, porque aquí es dificilísimo. Creo mucho en el arte.
0: Importantísimo.
1: Eh, y no, amo la moda y claro que le invierto a la moda, pero si me tengo que escoger entre un cuadro y un vestido, el cuadro.
0: Perfecto, sí. acabamos de romper un mito. Sí, sí, Me sí. Me encanta. Sí, sí. ¿Sí? ¿Es cierto que tu madre y tu abuela te hacían la ropa cuando eras chiquita?
1: Ciertísimo, pero alcanzó mi abuela a vestir a mis hijos.
0: Ah, o sea, wow. mi abuela
1: alcanzó a coserle a sus bisnietos.
0: Qué lindo. Mi abuela
1: alcanzó a hacerle los delantales del liceo francés que tenían todos una, una marquilla que decías eh, Niño Uribe, Niño Pérez, qué Niño lindo. Rodríguez. Mi uh -huh. abuela les bordaba esos nombres con unos paticos bordados. O sea, Alejandro lloraba de la ira que tenía que ir con su tablier, <ríe> que es como se llama el de delantal. Sí. Bordado, decía, pero yo, ¿por qué? Mi amor, porque da igual, igual te tienes que poner una marquilla. Pues, su abuela te, tu bisabuela te lo va a bordar.
0: ¡Qué lindo! Ah,
1: alcanzó a, a bordarle las marquillas en los campos de, de mis hijos que iban en los veranos, uh -huh. lo hacía. Y yo sí siempre ropa de mi abuela y mi mamá ropa de mi abuela. Claro. Ah, no, no, no sabes hasta qué punto. Y tú tienes ropa de mi abuela Ay, hecha para sí. mí. Sí,
0: es la parte más emocionante. Me encanta. ¿Cuánto te demoras al vestirte? Cuéntanos un poquito sobre ese ritual tuyo de vestirte todos los Mira, días. Mira,
1: yo soy muy práctica. Uh -huh. Nunca en la vida decido que me voy a poner para el día siguiente porque yo sí creo en que la noche es larga. Y no, no sabes cómo vas a dormir, con quién vas a dormir, qué, cómo, cómo vas a amanecer, amanecer, qué va a pasar contigo, si dormiste bien, si dormiste mal. Y para mí la moda es una comunicación de emociones, para mí la moda es un exteriorismo, de verdad, es, 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 es comunicarme uh -huh. al mundo exterior, es mi, es mi escafandra, es, es justamente esa comunicación que yo quiero mandar de mí misma. Entonces yo nunca sé qué me voy a poner sino el mismo momento en que voy a coger el avión o el mismo momento en que voy a llegar a estar contigo o que voy a salir a un matrimonio. Nunca planeo nada. Y tal vez esa espontaneidad hace que sea original en el sentido de que nunca... Y, y, y como tengo tanto moda vintage de mis diseñadores y todo, uh -huh. mezclo mucho, claro. hago mucho mix and match. Mm, este abrigo, sí. Este abrigo me lo regaló Tommy Hilfiger cuando lo entrevisté en Nueva York, cuando fui a la Semana de la Moda, que él lanzaba con Gigi Hadid, su gran pasarela sí, sí, americana, sí. y a mí me invitó Gil a la a la presentación y a la, y a la Semana de la Moda en Nueva York, y yo me la pasé con él todo el tiempo, alucinó, por ejemplo, con una chaquetica mía, tengo la foto, donde está él alucinando con una chaquetica mía de papel plateado que las ha comprado en Zara, él no podía creer que esa chaqueta fuera de Zara. ¡Qué él, locura! Él decía, pero ese biker jacket, ¿de <ríe> dónde es? ¿de Mugler? ¿de Cotier? ¿de qué? Sara le dije, sí, sí, de papel sí. plateado y la adoro, mi chaquetica, ahí sigue, igualita. Y me regaló este abrigo. Este broche es de mamá, de toda la vida de mamá, una matista de mamá, con filigrana de mamá. Este jumpsuit, este enterizo, es de Dona Carán, de hace 1500 años, de cuando comenzó Dona Carán a hacer los enterizos. Esta es una camisa pink, de la camisería masculina, que uh -huh. volvió a hacer camisas femeninas, pero con el color de este año, que es el morado sí. para el 2022. Todo tiene un cuento, y yo gozo con eso. Eres como una mezcla de muchas
0: cosas, sí. ¿no? Yo, que es, no? Que la,
1: es que yo siento que la moda es eso
0: divino mm. y creatividad.
1: Sí, yo siento También que... Siento que es como
0: que el hecho de despertarte y sentirte de alguna manera te vuelve a.. Ah, a no ser si te vas a decir aburrido,
1: no te levantes, quédate ahí, coge un libro, prende la televisión, vuélvete a dormir, pero si no vas a comunicar nada, quédate en la casita. De, o sea, acuerdo. de verdad, yo creo que es una responsabilidad ser feliz, proyectarte, exteriorizarte y la moda es la herramienta máxima para eso. La moda es la que te hace representar el papel que quieras representar en la vida. De acuerdo. ¿Me entiendes? Y tiene que Desde ser divertida. Desde hasta corista, como he dicho yo. Lo que quieras. Si quieres ponerte un corset, póntelo. Si quieres ponerte un hábito, póntelo. O sea, la moda es, lo, es la única herramienta que te da esa posibilidad. Uh -huh. Entonces, gózatela. Que es lo que yo he hecho a lo largo de mi vida y es lo que tú también haces. Qué felicidad. Total. Claro.
0: La moda tiene que ser divertida, si no, ¿para qué? ¿Es verdad que eres una mujer de solo prendas blancas o negras? No,
1: para nada. Lo que pasa es que Mírame, sí, me encanta el negro y me encanta el blanco. Uh -huh. porque, porque son minimales. Sí. Porque yo creo que to, yo, yo, yo creo que cuando llevas una vida colorida, como decía Manuel Chanel, hay, varios, hay varias historias lindas sobre ese tema. Ella cuando se encontró con Poiré, con Paul Poiré, que, que ella lo destronó, que era el rey de París a comienzos del siglo XX. Él venía de Oriente, tenía una clientela de mujeres que amaban sus bombachos orientales, sus kimonos, sus locuras, sus colores contrastantes, sus fucsias. Era el ágata Ruiz de la Prada de comienzos del siglo XX, fantástico. Y Mademoiselle Chanel llegó y empezó a, a diseñar en negro y el, y el petit robe noir, el vestidito negro, the little black dress, y todo negro y todo minimal, porque ella se inspiró en su orfanato y en las monjas que la criaron en Ovecin, en el orfanato donde ella se crió con su hermana. Y ella, al estar siempre cortando y patronando, que fue lo que aprendió a hacer en el orfanato y a coser por las monjas, veía a estas monjas siempre con esta piel lozana divina, y decía, ¿por qué se ven tan perfectas? Y era el cuello blanco, o sea, la... La, todo el, lo que se, el óvalo que rodeaba sí. la cara de las monjas, sí, el hábito sí. y, la, y la túnica negra. negra y ese claro. fue su primer vestido: fue negro con el cuellito blanco y luego la camisa blanca y luego todo, pero girando sí. alrededor del negro y el blanco. Y un día se encontró con Paje y, y ella, lógicamente, vestida de negro con su collar de perlas hasta la cintura y el otro vestido como un payaso. Uh -huh. Ella siempre lo llamó el payaso de circo. Y le dijo: Mademoiselle, qué tristeza, ¿por quién lleva luto? Usted vive de luto. Se quedó mirando y le dijo: Llevo luto por usted, monsieur, monsieur Poiret. O sea, lo mató. Wow, ¡Qué Mua. historia! Sí, llevo luto por usted. Y lo mató. Ella realmente acabó con Paul Poiret. Quebró. Lo porque la mujer, ella desestructuró todas estos, estas mujeres encorsetadas. Sí. Eh, Poiret tiene un mérito inmenso porque, porque le, dio a la, le quitó a la mujer, le dio el pantalón a la mujer, una cantidad de cosas sí, fantásticas. Sí, sí. Y, y, y le alegró la noche a la mujer. Pero Chanel le dio a la mujer un estilo y un empoderamiento que no le había dado ninguna persona a la mujer, empezando como sombrerera, porque empezó sí. como sombrerera, pero el, la, la, irse a Dobil a mirar cómo se vestían los pescadores y coger ese tejido de lana merino y decir yo puedo hacer unos capris, unos bikers, unos, unas bermudas sueltas y así empezó a vestir a la mujer para que jugara tenis. ...con eso... Y, y, sal, ...y hiciera deporte con eso... ...fue la primera mujer que pensó... ...en que la mujer tuviera un leisure... ...el leisure de sí. Virgil Abloh... ...y del tema de, de Vaxaglia de hoy... ...o sea, piensa... ...1910, 20, 19... ...ella pensó en, en el tejido de punto... ...en los enterizos... ...en la lana merino... ...que era, venía de los pescadores de Dovil. claro ...entonces todo eso... ...por eso es que yo amo la historia... ...porque la moda... ese momento... ...en la película de Devil Wears Prada... Uh -huh. ...de la pobre pasante... Tiene un cinturón azul y otro cinturón azul sí. y le dice a Meryl Streep, pero yo no veo nada, si esto está igual, este cinturón <risa> es igual de azul que este es azul. Y Meryl Streep la mira y le dice que esos dos cinturones, sí. que el azul la es el mismo azul. La quiere matar. Mire, señorita, y empieza a hablarle del azul sí. del Oscar de la Renta y del azul maticiano. Eso es la moda. Totalmente Y por eso de me apasiona, porque es que es todo un cuento fascinante. Todo un cuento alrededor. No, yo amo el color y yo sí considero que el color es la alegría de la moda, pero tiene que ir con mi estado de ánimo. ok. Y si tengo que escoger un vestido para salir de noche, puedes estar segura que es negro.
0: Ok. Mm. Y por ejemplo, si estás triste, ¿sueles no, usar no. colores
1: como para que si te esto,
0: animes? O sea, yo,
1: ah, perdón, te, oh, se me olvidó cerrarte el cuento okay. de Manuel C. Chanel. Ella le preguntaba, ¿por qué siempre se viste de negro? Y dice, porque mi vida es colorida. Uh
0: -huh, qué lindo! Entonces, cuando
1: tu vida es colorida y mi vida es colorida, uh -huh. eso sí se lo extracto de ella total. Yo, mi vida es muy colorida. Entonces yo puedo vestirme de negro si quisiera, desde de, de la noche hasta la mañana, desde la mañana hasta la noche, porque yo soy muy positiva, muy alegre. Sí. Eh, tengo muy buena energía.
0: Totalmente. Entonces podría
1: vivir de negro. Si tienes mal estado de ánimo, lo único que no puedes hacer es vestirte, vestirte negro. de
0: negro. Claro. Ponte
1: una camisa blanca, por favor. Ojalá de tafeta, con el cuello parado, porque y, y, y te la cintura, sí, no, de verdad. Sí. <risas> Pero no salgas con vestido, con una batica negra. No.
0: De acuerdo. No. Pilar existe también como este rumor, porque la gente que te conoce y la gente que te ha visto siente o te ve y piensa que eres la mujer más elegante Ay, y que siempre estás no. perfectamente Ay, vestida no. y me
1: incluyo. Ay no.
0: ¿Siempre es así o tienes tus momentos de? Para nada,
1: para nada, para nada, para nada. De estar más relajada. Soy to o sea, yo llego a mi casa uh -huh. y sí, me, me, lo primero que hago. Es cogerme el pelo. Yo nunca estoy de pelo suelto en mi casa, jamás. Yo que ya cosas.
0: íbamos a hablar de tu pelo, no, además. Nunca.
1: Yo, esto, que ves, esto que ves es mi marrón permanente, porque a mí todo el mundo me dice, pero ¿cómo haces para tener el pelo? Porque yo llego a mi casa, y pongo el pelo, hago esta cosa y me pongo una cintilla de seda. Ok. Una cintilla de seda y con esto, hasta con esto y un discoteco, como el decía tiempo, mi abuela, hasta mañana a las 8. Siempre. El pelo recogido. <ríe> me lavo la cara, me hidrato muchísimo y me pongo unos pantalones de tejido de puntos sueltos. Y una camiseta suelta abrigadita Delicioso. Y así estoy en mi casa Siempre pantuflas, siempre O descalza okay. Ah no, 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 total Cuelgo el abrigo, cuelgo el broche, quito la, la, Pero lo primero es recogerme el pelo, lavarme la cara Y tener una prenda fácil Qué interesante, mm. creo que eso no lo sabía mucha gente Siempre, siempre, siempre siempre Y quería hablar de tu pelo, mi pelo. Tu
0: pelo es mi perfecto pelo. Mi pelo es un Tu pelo. pelo ha sido tema de conversación con mi mamá De horas de entender <ríe> ¿Qué hace con el pelo? Cuidármelo. Hasta con Jairo hablamos de tu cuidármelo. pelo
1: Cuidármelo <risas> Mira, cu como le decía a Susana, la esposa de Jairo Cuidármelo Yo, primero que todo, es una planta A la que tú tienes que hablarle uh -huh. A la que tú tienes que hablarle Las mujeres no han entendido Que si el sol no les puede dar en la piel El sol no les puede dar en el pelo
0: Ok Mi pelo
1: nunca conoce el sol pues Entonces yo sol. que es, soy muy de mar Porque tengo un marido marino uh -huh. Que ha atravesado el Atlántico como Colón Que sí. hay a otro yo me cubro completamente el pelo hidratado me lo cubro completamente el pelo no se achicha esto es lo primero que se achicharra con el sol y tú ves unos pelos secos y unos pelos y es el sol el sol no hay nada que se polucione más que el pelo porque sales a la calle entonces yo trato de recogerme el pelo cuando salgo a la calle porque todo esto que pasa por la, el pobre no pelo nada. es un claro el pelo aspira y absorbe todo entonces uh -huh. me lo nutro mucho me lo lavo muy poco
0: ok ¿cada lo, cuánto te lo lavas? dos
1: veces al mes me lo lavo a menos de que tenga, pues, que me haya ido a, un, a una sí, fábrica claro, de carbón, entonces que no. Que te tocó, obviamente. Pero trato de que el pelo cose sus aceites naturales okay. y que se, ¿me entiendes? Que no, no, lo, no lo agredo con químicos, no para nada. Y el día que me lo lavo, me lo hidrato muchísimo dos o tres horas antes. Me lo lleno, me lo lleno con una mascarilla súper hidratante para que el pelo coma okay. y no el champú. Y cuando me sí. meto a la ducha bastante fría el agua y sale la mascarilla, ahí entra el champú, pero ya los pólipos han comido divinamente y ya no les importa la química del champú que lógicamente claro. le hace daño. Nunca uso rins, jamás, porque ha, ya han comido, el pelito ha comido mucho y ya hago, hago esto que ves. Y te queda perfecto. ¿Y así que es impresionante.
0: Sí. Esos secretos los deberías contar más a yo menudo. Yo sé, pero ahí
1: me, me dio, hemos hecho unos podcasts con Jairo, pero sí deberíamos contarlo favor, más, favor,
0: ¿sí? porque ¿sí? es algo que además, más allá de que tengas un pelo ah, divino, bueno, ¿y me es tu hena? identidad.
1: Me he hecho sí es mi identidad. Eso me Entonces, parece. Yo veo que a veces me escriben, Córtate el pelo, córtate no. el pelo. Digo, pero no. tengo dos hijas que me dicen, pero mamá, ¿por qué no. te vas a cortar el pelo, no te cortes el pelo. No, no yo le hago cosas. Mira, tiene cositas como divino, movimiento, pero no me lo voy a cortar.
0: Divino, mal. es espectacular. Pero tú también es parte ¿de, de qué estás hablando.
1: Tú eres como Botticelli. Sí, parece es que la Venus parece... de Botticelli, mi amor, de <risa> verdad
0: no. A mí me parece que el pelo da mucha identidad, genera una personalidad, es algo muy propio sí, Yo no Siento considero que, que el pelo
1: debe ir con las tendencias, respeto muchísimo a las mujeres que consideran que sí yo creo que el pelo sí es parte de mi personalidad total.
0: De acuerdo. Total, total. ¿Y tus secreticos de skincare? Esa rutina de piel que también tienes
1: el regia sol, mira, el sol, y un el color
0: sol. divino bueno, además. Bueno, yo soy
1: yo soy totalmente aceituna como mi padre uh -huh. y lo heredó mi hijo Alejandro. Es decir, de verdad, eso es un tema heredado de ADN. Y eso hace que el, la piel clara sufre más que que la piel aceituna. Sí, muchísimo. Sufre muchísimo más. Esto tiene más a pesar de que ya la tengo muy delgada, no crees que no, pero sufre más la piel clara, sí. pero hay que evitar todos los rayos del sol, todos los rayos ultravioleta, estas luces yo las evito, trato de verdad, tú llegas a mi casa y todas son luces indirectas, no me gusta uh -huh. la luz sobre la, la cabeza ni sobre uh -huh. la cara, siento que hay que hidratar, hidratar, hidratar. Venero a Paola Turbay, me parece lo máximo 24/7, esa niña inventó un cuento con esas cremas alemanas que ha logrado traer sí. a Colombia. Paola es fantástica. No la sé ah, no, 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 no. Son la locura. Ah, no, no, no 24/7 es lo mejor que le puede pasar a un ser humano. Esa niñita es el suero wow. de Paola Turbay, el borrador, como le digo yo, que es un eraser que te pones antes del maquillaje. Sí. La crema del sol entonces es buenísimo que la, que, y es colombiana y es una niña que Total. amamos y que admiramos y bellísima que y uso apoyarla. muchas cremas francesas también cambio bastante para que la piel no se acostumbre tengo mujeres fantásticas que me cuidan la piel como Marie Claire y María Teresa Merizalde uh -huh. cambio voy donde una voy donde la otra me cuido mucho hago, hago unos tratamientos carísimos de serum y todo pero hay un doctor que se llama Alejandro Casab sí. con quien estoy hace 20 años y él tiene unas máquinas de lift es como ir al gimnasio y te hace unas cosas que te sube así y que te hace así me pone carbón y me quema para las manchitas que es como popcorn eso todo hay que hacerlo
0: maravilloso
1: o sea son personajes que han estado conmigo la vida entera y los menciono porque vale claro. la pena que le, y todos son gente de aquí que es Buenísimo. profesionales de la piel
0: total ¿Sí? que dicha poderlos apoyar también para la gente que nos está oyendo Pilar otro mito que existe por ahí tienes un estilista que te ayuda a arreglarte todos los días en Ay, tu te imaginas
1: Ay, yo sería la mujer más feliz del mundo Yo pienso siempre eso, Ay, Qué ¿te delicia imaginas? Te imaginas arreglar uno el pelo, No, un androide, un androide sí, Un androide que sí, yo espichara un botón y saliera sí. y decía Hola Pilar, ¿cómo estás? Exacto, estás muy, muy linda, ¿qué quieres ponerte hoy? Abro closet A, closet B, closet C, <risas> closet E Ay, no, mi amor divino Sería maravilloso No, yo gozo, yo disfruto Disfruto mucho con, con mi cuento de la vestida uh -huh. Eh, porque siempre, como es inmediato, entonces tengo que ser muy creativa. Y yo creo que eso le ayuda a las neuronas y al cerebro. ¿Me entiendes? Es como visitar sí, sí, un poema. Sí. Yo tengo que ser muy creativa. Tengo una mujer adorable que lleva conmigo mil años, que es la que sabe dónde está todo. Eso sí. Ok, fantástico. Sandra. Eso es clave. Mis boticas plateadas, ¿dónde están? Aparece Sandra con las boticas plateadas. Pero a Sandra, si se le podía llamar estilista, pues entonces digamos que Sandra. <risa> Ella es la que sabe dónde está el abrigo, dónde está nada. Sandra, está conmigo, a mi lado, me ayuda. No más.
0: Bueno, fantástico. Sí, Rompimos es. otro
1: mito. Sí, otro mito.
0: Pilar, sabemos que amas la astrología. Mm. Queremos saber qué signo eres, obviamente, y que te describas en una frase como, ¿quién eres tú a partir de ese signo?
1: Mira, yo soy lo que, yo soy mi signo, uh -huh. porque yo llevo la casa encima. Yo soy mamá de mi mamá, mamá de mi abuela, mamá de mis novios, mamá de mi marido, mamá de mis otros maridos, mamá de mis hijos, <risa> mamá de mis amigos, yo soy mamá. Yo soy mamá, yo no puedo no intervenir.
0: Okay. Yo tengo
1: que intervenir. O sea, se casa el hijo de un gran amigo mío y ya yo estoy absolutamente pensando en el vestido de la novia, cómo la puedo ayudar, <ríe> en cómo puedo estar encima. Yo, yo no puedo. O sea, yo Colaborativa, soy mamá. Soy, eso Judas, soy yo y eso, eso soy yo. Eso es la casa encima, eso es el cangrejo. Yo soy cangrejo. Entonces qué soy? Todo el mundo dice, "Uy, no, 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 ella no, no, no." Esa mujer no se le puede hablar, es aterradora. Yo, la gente no me conoce. Sí. volteas al cangrejo y es la carne más suave, más dulce, más maravillosa, pero la caparazón claro. tiene caparazón y yo tengo caparazón, ¿me entiendes? Tengo caparazón y soy lunática porque soy canceriana, entonces uh -huh. yo soy de mi huequito para mí llegar a mi casa y como decía mamá, meterme en mis castas cobijas boyacenses, es mi huequito, feliz. sale la luna llena y yo aullo por la ventana, creo en mis cuarzos, saco todas mis piedras en mi funda blanca, las lavo con agua marina con sal marina y las pongo y se recargan con la luna llena esas piedras están a mi lado 28 días todo el tiempo en mi mesa de noche el ritual vuelvo a hacer vuelvo y las lavo, vuelven y salen, vuelven y se recargan creo en eso, yo creo en el poder de las piedras, uh -huh. considero que somos unos pobres seres humanos de carne y hueso que nos cortamos y nos desangramos con una cortada o sea, nos empujan y se nos sí. sale un morado entonces yo creo en las piedras, en la fuerza mineral a morir Creo mucho en la astronomía, creo uh -huh. mucho en la astrología, eh, pero mucho. Mis hijos son sus signos perfectos, representa cada uno, cada signo. Mi marido es el perfecto para lidiarme a mí. O sea, creo mucho en eso. ¡Qué lindo! Mm. Pilar,
0: y cuéntanos de algún defecto tuyo que se haya ¿Todos? convertido... No, es pues como, lo que hay <risa> ...en es una fortaleza. Que hoy en día, de verdad, tú dices, esto que era tan malo mío o que definitivamente no me funcionaba, hoy en día... ¿Lo volviste como
1: parte de la y Bueno, mira, yo tengo 1500 defectos porque soy muy, o sea, no tengo filtro, yo soy muy frentera. Sí. Eh, yo me imagino que mi trabajo me fue formando de una forma en la cual, eh, pues Gabo decía, la improvisación no existe, solamente puedes improvisar cuando conoces el tema a profundidad y eso es verdad. Eh, mamá siempre me, me, me dictaminó y me direccionó, porque yo se lo debo todo a ella, que tú tienes que respetar ese bombillito rojo cuando se prende, hay muchos, miles de personas detrás ávidos de aprender algo, entonces tienes que ser concisa, concreta, directa, coherente, uh -huh. eh, creíble, directa. Uh -huh. Y eso, como es mi trabajo, pues va de la mano de, mi, de, mi, de, de, de la compra de la pechuga. Claro. Pero, ¿por qué me va a dar esa pechuga si la de al lado está más bonita? ¿Qué le pasa? Deme la otra. <risa> otra señora se queda callada y dice: Bueno, déme la... sí. no, yo, no, yo le discuto la pechuga, discuto el aguacate porque me está vendiendo el más duro. Si tiene uno más blandito, es para hoy. ¿Qué le pasa? Me imagino. Entiendo, esa soy yo. Yo soy absolutamente directa. Uh -huh. Te lo puede certificar Jairo, que uh -huh. lleva conmigo años. Yo soy. No, todo lo digo y eso viene de mi abuela tolimense okay. de sus refranes que me decía todo lo que se guarda fermenta mijita y eso es malísimo y es verdad que si tú dicho. guardas cosas te enfermas sí. Ah, yo no guardo nada ah pero <risa> yo no guardo nada no, Sandra pero pero por qué le quedó ese arrocito si usted hace un arroz tan rico usted está horroroso qué dicha. o sea aterrador pero bueno, te
0: descargas parada. de una y no, ah, no, no, no guardas cosas ese es un cosas. gran defecto
1: pero ya yo lo volví en cualidad porque es mi personalidad total mis amigos saben cómo soy mi gente sabe cómo soy entonces, cuando tan así que mis hijos me dicen, mamá, va a venir esta persona, por favor, yo te voy a pedir, por favor, trata, está pasando un duelo, trata sí. de no preguntarle, por favor, y, no, y, o sea, yo soy la, la de la que ojalá me pudiera meter en una cajita, Entonces, yo digo, no, tranquilo, yo, yo les prometo, pero mamá, por favor, no, pero eso está súper bien.
0: Súper bien, además, porque yo siento que eres una mujer muy directa, pero una mujer totalmente respetuosa. Sí, o claro. O sea, como que es claro. una forma de ser directa muy elegante y muy bonita. Gracias. Porque es como gracias. genuina también. Gracias, como pero que... sí,
1: genuina. O sea, cuando me vaya, se fue la que dijo lo que quiso. O sea, de verdad, no se guardó nada.
0: Me, encanta. me parece que eso está bien. Me encanta, qué bueno que lo volviste una fortaleza. Y para cerrar, Pilar, te quería hacer unas preguntas rápidas. Dime. Quiero saber cuál es tu libro favorito.
1: Siempre el que estoy leyendo. Es impresionante. Uh -huh. Adoro leer. Adoro las biografías y curiosamente ahorita estoy leyendo una, una novela. Es muy raro que yo lea una novela. Ok. Porque yo todo el día estoy leyendo biografía. O estoy leyendo sobre moda o estoy leyendo sobre natura, sobre medio ambiente, que mi sí. mamá me lo inculcó con naturalidad mucho. Es mi, de verdad, va en mi sangre. O estoy leyendo literatura, o sea, historia y literatura juntas. Es muy raro que yo lea una novela, pero llegué al campo este, hace dos fines de semana y estaba en la chimenea y cuando iba a sacar mi libro, el libro que estaba leyendo, y nunca leo un libro, leo, siempre tengo varios, okay. no no uno. Okay. Cogí este libro que dice Marc Levy lo abrí y estaba dedicado a mí y a mi marido, Ajá. Un, un autor francés joven, fantástico, para, en francés, para Pilar y Guillermo, con mi afecto, ta, 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 Mark Levy, Las cosas que no nos dijimos. Y empecé a leerlo. Y es absolutamente fascinante, el señor Mark Levy. Es más, creo que, una peli que hicieron una película. Yo voy a, Jairo me va a investigar. Seguro que, que sí. tiene que haber una película sobre ese señor, sí, porque sí, es el sí. libro más fascinante del mundo, se llama Las cosas que no nos dijimos. Por favor, búsquenlo. Fascinante. Esto. lo voy a
0: buscar obviamente
1: una maravilla ahorita uh, con ese libro estoy leyendo un libro que acabo de traer uh -huh. de una exposición que acabo de ver que es la exposición del Palais Galliera en París sobre los 100 años de Vogue uh -huh. París uh -huh. y no sabes el libro que salió o sea es un libro absolutamente alucinante porque Vogue dos guerras dos guerras todo lo que le ha pasado, y Boga ahí, y Boga ahí. ahí, y París, y Boga ahí, y Entonces, el libro es fascinante porque es la historia de la gente, la historia de los momentos, la historia. Entonces, estoy leyendo ese libro y un libro medioambientalista con la moda de cómo
0: Ajá.
1: entender cada vez más el tema de la responsabilidad inmensa, incontestable y máxima de la industria de la moda, de la producción de la moda con el, con el planeta Tierra hoy. Esos son los tres que estoy manejando en estos momentos. Y pico aquí, pico allá, pico aquí, pico allá. Buenísimo.
0: Qué bueno, creo que nuestros oyentes se van a motivar sobre todo por el primero que suena
1: espectacular. Ah, no, 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 me tiene alucinada, ah, no, 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 me tiene alucinada esta, esta niña. Además me atrajo, me sedujo, porque yo lo que creo, no sé los oyentes qué opinen de esto, que la primera página o te agarra o lo cierras. Ok, de amor eso o de odio. Sí, y esta primera página es el amigo gay con la amiga que se va a casar uh -huh. y ella en la tarima de un... De un de un almacén vintage, uh -huh. de, de vintage, no dice que es de novias, de vintage. Y él dice, pero ¿por qué tienes que casarte con un vestido vintage? ¿Por qué no puedes buscar? Y él dice, porque amo el vintage y porque además no tengo presupuesto para un vestido de novia, y además son carísimos y además eh, hay un comercio, no sé qué, bueno. Y eso ya me amarró. A
0: mí ya me atrapó. Bueno,
1: ya te atrapó. <ríe> y el tipo, pero no le gusta el vestido, y él a la salida de la boutique encuentra uno en satín blanco. Ajá con Scott en B, yo veo el vestido por delante y por detrás, lo agarra, lo paga y manda que se lo restauren y hace que su amiga se case con ese vestido ya, ya, wow, este es el libro de mi vida total. y no tiene nada que ver el libro con esa primera página pero es fantástico
0: <risa> pero sí, lo engancha uno ahí o definitivamente es fantástico,
1: no? no te va a gustar las cosas que no nos dijimos de Mark Levy
0: divino, Pilar, tu último día sería vestida de
1: pues mira, Fanny y Mickey la enterraron con una gabardina de lentejuelas negras que yo le vendí Wow. en mi boutique que tenía Club de Chocolate que eran unos diseñadores brasileños que tuve aquí abajo en la esquina dos años después yo tu, tuve Club de Chocolate que duró dos años y la abrí dos años después de haber cerrado Jacquardie que era la ropa francesa de bebés que la tuvimos 13 años con mi marido y mis cuñadas Fanny se enamoró de esa gabardina de lentejuelas negra era divina con su pelo rojo y esa gabardina de, era de Alex Herkovich de Alexander okay, Herkovich sí. brasilero y después supe por Ana Marta Pizarro que la habían enterrado con esa gabardina negra.
0: ¡Qué historia!
1: Yo vestí al presidente López cuando murió, le puse su vestido de paño rayatiza, le puse su camisa azul clara, sus mancornas, su corbata liberal, roja, divina, lo uh -huh. vestí cuando lo enterraron. A mamá la vestí con su vestido escocés, una bata divina de Scotch House, de tartán, Azul y verde con botones dorados que ella adoraba y se ponía muchísimo. Esa fue la bata con la que vestía mamá. Y yo pensaría que a mí me debían poner unos jeans y una chaqueta de cuero, una biker jacket, unos jeans y unas botas de cowboy. ¡Wow! Porque yo he sido esa vestimenta. <coughs> yo la he tenido mi vida entera. Yo he tenido, si, si tú llegas a mi casa, lo que hay es botas de cowboy. Antes de que se volvieran de moda Sí, sí, sí O sea, yo tengo las botas de cowboy más divinas, viejas, fucsias de gamusa eh, Tengo de, de, de avestruz, blancas con morado Te, bueno, yo, Tú no sabes las botas de cowboy que tengo también. divinas ¡Qué bien.
0: espectáculo!
1: Entonces yo creo que si quieren ponerme a mí como soy, una camisa blanca Unos jeans, unas botas de cowboy y una biker jacket Esa es pila y
0: Espectacular, yendos. me encanta Si pudieras tener un
1: don, ¿Cuál sería? Uy, ser invisible, <ríe> ¡Oh! ser invisible, tú te imaginas uno poder llegar y sentarse y que nadie sepa que uno Uy, está ahí, Sí, ser increíble, invisible. sería, mira, lo máximo, porque yo creo mucho en todo el tema lúdico, adoro y he visto 1500 veces La Cenicienta, para mí La Cenicienta es la obra máxima, bueno, Alicia en el País de las Maravillas y La Cenicienta, adoro, o sea, Tú no sabes lo que es para mí, Lewis Carroll, y lo que es para mí, de verdad, estos escritores ingleses. Pero eso que hizo la madrina, cuando llega con esta varita mágica. Sí, es una locura. Y tum, la transforma, y transforma a los ratones en, en cocheros, y la, y, la, y, la, y la calabaza en coche, y ella con sus zapatillas de cristal. Mira, ya para cerrar, te voy a contar. Yo le pedí al niño Dios, cuando yo tenía seis años, yo no había hecho la primera comunión, tenía seis años, en la calle 85 que yo quería el vestido de la, de la bella Dur de la Cenicienta y las zapatillas de cristal. Mi pobre mamá, no, qué óyeme bien, mi pobre mamá me contó muchos años después. Mi abuela, desde luego, hizo el vestido de, 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 de la bella Dur de la Cenicienta, el más divino vestido, blanco con un moño de rosado acá de satín, lleno de, de vuelos y de borlas, el más divino. Y mi mamá, en Miami, compró las zapatillas de Lucite, con tacón de piedras más divinas del mundo. Wow. Óyeme bien, y yo me senté en la puerta de mi casa, con una sillita vestida de la Cenicienta y una bolsa de, re, de dulces, a repartir dulces a todo el que pasaba. No. Para que me vieran, con mis zapatillas de cristal y mi vestido de la Cenicienta. Hasta Qué ese punto. Tan hasta ese punto. Me hasta, tenía seis años. <risa> Y claro, Increíble. mi mamá, yo creo que me contó que el vestido lo ha hecho mi abuela y que las zapatillas las zapatillas de Miami. Me lo dio contar cuando tenía 14 o 15, no tengo ni idea. Y lloré. No,
0: ¿Por qué? Sí, qué porque belleza. a mí el niño dijo:
1: No, entonces yo ser invisible. sería Claro,
0: claro. No, entraría
1: a todas las pasarelas, a todas las colecciones, entraría a todos los talleres, vería lo que están pensando. No, sería, mira, ser invisible. Eso, eso es lo que yo le pediría a la vida.
0: Pilar, qué belleza, y tú deberías dedicarte a hablar más de historias tuyas, o sea, quiero oír podcast eternos tuyos Alberto, contando Alberto, Alberto Casas, cuando,
1: cuando salió el libro de mamá, ahora o yo no sé si antes con otro libro mío, pues llevo seis libros, es que de verdad, sí, es una siempre dice... ¿Y cuándo viene el tuyo, Pilar? cuando sí. vas a tus escribir? Historias, tus historias, tus
0: anécdotas, sí. tus fiestas, tus encuentros sí. con la gente. No, sí. es maravilloso. No. Me puedo quedar acá, mejor dicho, hasta las 10 de la No, noche. no, no,
1: de verdad que sí tienes razón y, y, y sí sí los diseñadores que he encontrado las entrevistas que he hecho las vidas que sí sí tienes razón
0: creo que es algo que tienes que transmitir sí. porque de verdad es demasiado interesante sí. demasiado divertido pues pero es una mujer conté, totalmente
1: yo... divertida pero además, lo que más amo es el humor <risa> o, lo, o sea lo que más amo es el humor pero cuando llegué aquí les conté y le dije ay ay a ver dónde estabas ¿Qué? cómo así que no sabes que mi libro lo clonaron mi libro lo clonaron
0: tremenda historia y me encanta como las
1: cuentas siento que eres una mujer que no
0: como que no no tienes tabú como que no. cuentas tus cosas me parece espectacular.
1: Eleonora, acuérdate de Juanes siempre, la vida es un ratico,
0: entonces ¿para qué te guardas? ¿Qué? ¿Para quién? De acuerdo ¿No? Pilar, muchas a gracias ti. Ti y, y espero que se hayan mejor dicho, ahí aclarado muchos mitos Ay. alrededor de la moda y Pilar Castaño no. de verdad que eres lo máximo, te quiero demasiado, la me linda. hace muy feliz yo tenerte acá, tener tu ropa,
1: yo agradecida contigo, quiero yo que
0: contigo que gracias, gracias, gracias